0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 338. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug, den ich Anfang August gemacht habe und von äh, Belanglosigkeiten in Form von Renovierungsarbeiten. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Wie ihr wisst, haben wir ja in den letzten zwei bis drei Jahren eine Wohnung von Grund auf renoviert. Wir haben sie bis in den Kern auseinandergenommen und einmal von links auf rechts und wieder zurückgedreht. Das haben wir dann letzten Winter muss es gewesen sein abgeschlossen und sind dann ja in die Wohnung eingezogen und nun stand und steht eben der Außenbereich des Hauses an. Dieses Jahr wollte mein Herz allerliebster die Außenfassade streichen lassen und die Regenrinnen erneuern lassen. Außerdem sollten eventuelle Schäden am Dach repariert und ausgebessert werden und ja, das war es, glaube ich. Achso, ja, der Garten und die Terrasse, die sollen dann erst nächstes Jahr drankommen. Das wird auch nochmal ein Riesen-Act werden. Aber jetzt erst einmal das Haus. Ich weiß gar nicht, wann das Haus das letzte Mal gestrichen wurde. Ich selbst kann mich daran nicht mehr erinnern und ich wohne immerhin schon 19 Jahre hier. Und in dieser Zeit ist, glaube ich, nichts gemacht worden, außer mal der Schuppen oder so, das schon und jetzt stand eben wieder einmal genau diese Aufgabe an und es war eigentlich schon von Anfang an klar, dass es nicht wieder weiß werden sollte. Weiß war es eigentlich die ganze Zeit, soweit ich mich erinnere. Ja, aber wir wollten es anders machen. Keine Ahnung. Warum? Aber der Gedanke, dass wir es einfach wieder neu weißeln würden oder könnten, kam uns auch gar nicht in den Sinn. Also von Anfang an schauten wir uns immer nach einer anderen Hausfarbe um als eben weiß, ähm, wenn wir irgendwo unterwegs waren. Ja, unterwegs, das ist das Stichwort. Die Geschichte muss ich euch nämlich äh, noch einmal erzählen. Die Älteren werden sich sicherlich erinnern unter euch. Wir kamen nämlich unter sehr lustigen Umständen an unsere gewünschte Hausfarbe und das ging so. Immer wenn wir unterwegs waren, haben wir natürlich einen Blick auf die Hausfarbe von Häusern geworfen. Das ging dann immer so ab, dass wir zum Beispiel im Auto saßen und durch die Gegend fuhren und dann irgendjemand von uns, meistens mein Herz allerliebster, plötzlich sagte, schau mal da, die Farbe, die ist doch nicht schlecht, vielleicht ein bisschen weniger intensiv, aber sonst sieht die richtig gut aus. Oder, ja, so lief das eigentlich meistens. Und bevor ich dann überhaupt kapierte, welches Haus er meinte, waren wir dann aber meistens schon daran vorbei. Und dann sind wir auch teilweise umgedreht, sind zurückgefahren, blieben dann von dem Haus stehen, schauten dann sehr interessiert das Haus an und es hätte wirklich nicht viel gefehlt und wir hätten auch das eine oder andere Foto davon gemacht. Also kurz gesagt, wir haben uns benommen wie die Einbrecher, die auf Erkundungstour sind. Aber egal, welche Farbe wir sahen, es gab eigentlich keine, die uns beiden gefallen hat. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass mein Herz aller Liebster und ich völlig unterschiedliche Geschmäcker haben. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, wir mögen, wir haben gar keinen gleichen Geschmack. Also wir mögen nicht die gleiche Musik, wir mögen nicht die gleichen Autos, die Autofarbe, die Alufelgen von, oder die Felgen von Autos, wir Nein, geht gar nicht. Wir schauen auch nicht die gleichen Fernsehsendungen. Wir mögen nicht einmal die gleichen Menschen. Also wenn mein Allerliebster jemanden toll findet, dann ist das für mich für meistens irgendein Aufschneider. Und wenn ich jemanden toll finde, dann vergisst mein Allerliebster nach 30 Sekunden seinen Namen wieder. <lacht> Und sein Gesicht auch. <lacht> ja, ähm, jetzt ja zurück zur Hausfarbe. Wir waren ähm, dann vor zwei Jahren, muss das gewesen sein, in der Nähe von Heidelberg unterwegs, haben dort Urlaub gemacht. Davon gibt es auch Podcast-Episoden, soweit ich mich erinnere. Und als wir morgens an einem Haus vorbeifuhren, da passierte nämlich folgendes. Ich sehe es noch ganz genau vor mir. Das Haus lag auf der linken Seite der Straße, auf der wir da gerade fuhren. Da drehte sich mein Herz Allerliebster plötzlich zu mir, schaute mich mit großen Augen an und ich schaute ihn mit großen Augen zurück an. Und er fragte nur, umdrehen? Und da nickte ich schon, bevor er das überhaupt ausgesprochen hatte. Also wir hatten da ein Haus gesehen, das uns so super gefallen hat, dass sofort klar war, wir müssen uns das jetzt merken und anschauen und fotografieren. Und das war genau die Hausfarbe, die wir haben wollten. Ja, wir drehten dann also um, fuhren zu diesem Haus zurück und starten es an. Es war ein Neubau. Es hatte einen sehr hellen, beigen Anstrich. Die Morgensonne, es war glaube 9 Uhr, 9:30 oder so, strahlte es gerade so herrlich von der Seite aus an. Und dieses Licht auf der Fassade, das schien so, ja, die Farbe, die schien so weiß oder beige oder gelb oder rosa zu sein. Wir konnten es gar nicht richtig definieren. Und die Fensterleibungen, die waren weiß gestrichen. Die Rollläden, die waren grau. Die Regenrinnen waren aus Edelstahl. Und vor dem Haus wurde gerade gepflastert und die Pflastersteine waren in einem etwas dunkleren Grau gehalten. Und wir wussten es in diesem Moment wirklich, so genau so wollten wir es haben, so und nicht anders. Das passte alles genau in unseren Geschmack und vor allem Geschmäcker, wie gesagt, wir haben nie den gleichen Geschmack, aber wir haben das angeschaut und waren beide begeistert. Wir versuchten dann, das Haus zu fotografieren, damit wir die Farbe irgendwie speichern konnten und sie unserem Malermeister zeigen konnten. Das klappte aber dann ab überhaupt nicht, denn äh, die Kamera-Apps auf unseren Smartphones, die konnten die Farbe nicht so einfangen, wie sie dort in Natura war. Also kam mein herz aller dann auf die Idee, einfach mal zu klingeln und zu fragen. Ich protestierte dann zwar noch, weil das, wie gesagt, irgendwie halb zehn, zehn war an einem Sonntag und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir dann trotzdem geklingelt haben oder erst am Abend, als wir dann auf dem Rückweg waren. Jedenfalls klingelten wir dann irgendwann beim Bewohner und als dieser dann tatsächlich öffnete, fragten wir ihn dann, ob er wüsste, wie die Farbe heißt, mit der sein Haus gestrichen sei, weil uns diese nämlich super gefallen würde und wir unser Haus ja gerade renovieren und wir unser Haus genauso streichen wollen, wie er sein Haus gestrichen hatte. Dieser Bewohner, ich weiß jetzt nicht, ob es der Hauseigentümer oder der Mieter war, meinte dann, er wüsste die Farbe nicht auswendig, aber er könnte nachschauen. Das müsste er irgendwie aus der Rechnung rauslesen können, aber das könnte er jetzt nicht machen, er würde das später tun. Und dafür hatten wir dann natürlich vollstes Verständnis, klar. Und wir ließen dann unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse bei ihm und er versprach uns dann, uns die Informationen zukommen zu lassen. Ja, und dann vergingen Tage und Wochen und leider meldete sich dann niemand mehr. Und wir hatten ja bis auf die Adresse keine Kontaktdaten von dem Mann. Auf dem Klingelschild war nämlich noch kein Name gestanden, weil das Haus wirklich gerade frisch bezogen worden war. Und so hatten wir leider keinen Ansprechpartner. Da es ein Doppelhaus war, konnten wir jetzt auch nicht auf gut Glück einfach mal die Adresse anschreiben, so ganz ohne Namen und so überlegten wir dann, wie wir das Problem lösen könnten. Und ich kam dann schnell auf eine Lösung, die zwar ein wenig verrückt klang, aber es war eigentlich gar nicht so abwegig. Wir hatten uns während unseres Aufenthalts nämlich ähm, dort in der Nähe von Heidelberg mit Sven mit W. einem fleißigen Podcasthörer, getroffen, der dort in der Nähe wohnte. Und mit diesem Smen stand ich ja wegen diverser anderer Projekte, die in dieser Zeit so parallel liefen, also die Lesechallenge, Kicktip, glaube ich auch und so Sachen, in regem Kontakt. Und den fragte ich dann, ob er zu dieser Adresse fahren kann und dort ein von mir vorgefertigtes Schreiben in den Briefkasten einwerfen kann. Und das tat er dann auch. Ich schrieb also dem Hausbewohner, dass wir doch bei ihm gewesen wären und ich nicht aufdringlich sein möchte, aber es wäre doch unser Herzenswunsch, unser Haus genauso zu streichen wie er seins ja und so weiter und so fort. Ja, und was soll ich euch sagen? Sven Medwe hat diesen Brief dann dort eingeworfen und der Hausbewohner rief dann bei uns an oder hatte eine Mail geschrieben. Nee, ich glaube, er telefonierte mit uns. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ja, es tät ihm furchtbar leid. Er hätte den Zettel mit unseren Kontaktdaten verbummelt und er könnte uns jetzt aber die Farbnummer mitteilen. Ja, und so kamen wir dann an die nicht nur an die Farbnummer, sondern auch an die, ja, die genaue Bezeichnung dieser Farbe und der Firma, die diese Farbe herstellt. Und dann konnte dieses Jahr unser Malermeister diese Farbe raussuchen. Ähm, ich überlege gerade, ob das alles so reibungslos... Ja, das ging so reibungslos. Also der Malermeister hat auch diese Firma vorrätig und ähm, konnte uns dann diese Farbe problemlos original raussuchen. Er musste da, glaube ich, gar nicht mal irgendetwas zusammenmischen. Im Laufe der Zeit sind die Erinnerungen an diese Farbe in meinem Kopf aber verblasst. Und so hatte ich inzwischen immer einen hellen Grauton so im Gedächtnis und deshalb war ich jetzt, als das Haus dann gestrichen wurde, doch etwas irritiert, weil es so gar nicht mehr in, meine, ja, in, in mein Bild passte und meinen Erinnerungen entsprach. Aber da konnte ich mich glücklicherweise auf meinen Herz Liebsten verlassen, der sich noch felsenfest an die Farbe erinnert hat und auch felsenfest daran festhielt und sich nicht von meinen Zweifeln abbringen ließ, diese Farbe war es und keine andere, und diese Farbe soll es auch werden und keine andere, Punkt. Und da war ich wirklich heilfroh, dass er da so ähm, ja fest bei seiner Meinung blieb. Ja, und jetzt ist das Haus also in einem leichten beige Ton gestrichen, das je nach Sonneneinstrahlung wunderbar weiß oder beige oder gelb oder rosa strahlt. <lacht> Und die Fensterleibung ist auch in weiß gestrichen worden und die Rollladen sind grau und die Regenrinnen sind aus verzinntem Edelstahl, das allerdings mit der Zeit ein bisschen matter wird. Und äh, es sieht alles wunderbar aus, ganz toll. Und wenn wir dann nächstes Jahr den Garten machen und dann der Weg zum Haus gepflastert werden soll, dann wird das vermutlich auch in einem dunklen Grau passieren. Denn unsere Terrasse wird in einem ähnlichen Tonfall gehalten werden. Und ja, aber da, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, und was ich euch auch noch erzählen wollte, ähm, die Eltern unter euch erinnern sich. Ich hatte euch erzählt, dass ich dieses Jahr bewusst keine Blumenrabatte Blumenrabatten. Langsam und deutlich. Und ein Buchstaben nach dem anderen. Ich wollte dieses Jahr bewusst keine Blumenrabatten bepflanzen, weil ich ja schon wusste, dass wir ein Gerüst bekommen würden für die Hausmalerei und dass dieses Gerüst dann zwangsläufig direkt am Haus auf den Beeten zu stehen kommen würde und das war dann auch eine gute Entscheidung, die Handwerker waren zwar relativ flexibel und konnten wohl die Stempel, also die Stützen relativ frei stellen. Jedenfalls haben sie es sehr gut hinbekommen, dass an den Stellen, wo Bäumchen standen, die wir jetzt natürlich deshalb nicht rausgerissen haben, und auch ein paar mehrjährige Blühe, die ich wegen der Baustelle auch nicht aus der Erde gerissen habe, keine Stützen zu stehen kamen. Das haben sie wirklich gut gemacht. Und an den Stellen, wo ich Samen für Bienchenblümchen gestreut hatte, war A sowieso wenig gekommen. Das meiste waren nämlich Rohrkrepierer. Da hatte ich irgendwelchen Samen gekauft, der nicht richtig trieb. Und B war es dann gar nicht so schlimm, wenn etwas kaputt ging. Also an zwei Stellen war ein bisschen was gekommen, aber das war jetzt nicht so wild. Aber sie haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und haben dort, wo es gerade so schön richtig schön blühte und große Pflanzen standen, zum Beispiel an der Malve oder Stockrose. Ich bin immer noch nicht drauf gekommen, was das für eine Pflanze ist. Ähm, an dieser Stelle haben sie nichts hingestellt. Und ja, da wo meine Kartoffeln zum Beispiel sind, die waren Gott sei Dank schon verblüht. Und ich denke mal, da diese unter der Erde liegen, ist ihnen auch nichts passiert. Das werde ich dann später sehen, wenn das Gerüst wieder weg ist und ich mal in der Erde Buddel. Gut, jetzt ist die Renovierungsgeschichte doch schon etwas länger geworden. Jetzt überlege ich, ob ich euch noch von meinem Ausflug nach Augsburg erzählen soll. Ist ja eigentlich schon eine Weile her und ich hatte davon ja auch schon im mini Minicamperin-Podcast gesprochen. Allerdings eher oberflächlich, weil es dort ja hauptsächlich ums Campen geht und nicht um die Sehenswürdigkeiten, die ich angeschaut habe. Vielleicht sollte ich deshalb, ach, jetzt weiß ich auch nicht, Ach, ich fange einfach mal an. Wird schon werden. Ja, setze ich mich gleich nochmal aufrecht hin, wenn es doch noch länger dauert. Ich musste wieder einen Tag Kurzarbeit nehmen. Und glücklicherweise war das ein Freitag. Und deshalb beschloss ich, nach Augsburg zu fahren, um dort von Freitag bis Sonntag zu verbringen. Am Donnerstagnachmittag teilte mir mein Chef dann mit, dass ich den Montag und Dienstag auch noch frei nehmen soll. Das fand ich dann eher so, mäh, denn hätte ich das gewusst, wäre mein Ziel ein anderes geworden. Aber in dem Moment hatte ich schon einen Stellplatz in Augsburg gebucht und wollte dort nicht mehr absagen. Also blieb es bei Augsburg. Auf Augsburg war ich gekommen, weil wir dort schon einmal mit der Mini Lancelot aka Silke eine Fahrradtour am Lech und an der Wertach entlang gemacht hatten. Und mir das Ganze damals so dermaßen gut gefallen hat, dass ich das noch einmal machen wollte. Dann allerdings alleine, sodass ich dann immer stehen bleiben konnte, wann, wo und wie lange ich wollte. Es gab nämlich auf der Strecke so viel zu sehen, da hätte ich fast eigentlich mehr gestanden als gefahren. Gesagt, getan. Ich suchte mir also einen Campingplatz raus, rief dort an und bekam dann gleich einmal eine Absage um die Ohren gehauen. Die Frau am Telefon war zwar freundlich, teilte mir aber ein wenig mm, ja, von oben herab mit, dass sie bis Ende August selbstverständlich ausgebucht seien und auch wegen Corona gar keine Stellplätze mehr vergeben könnten, weil man ja die Abstandsregeln beachten sollte und so weiter. Ich hatte zwar gelesen, dass die bayerischen Campingplätze alle Plätze belegen dürfen, also nicht nur jeden zweiten, aber im Nachhinein war mir dann schon klar, dass mit komplett belegtem Platz die Hygieneverordnungen in den Sanitärhäusern natürlich gar nicht eingehalten werden können. Dort müsste ja eigentlich, rein theoretisch, nee, auch praktisch, jedes zweite Waschbecken abgeklebt werden. Und wenn der Platz dann komplett belegt wäre, würden sich ja vor dem Waschhaus vermutlich Schlangen bilden. Denke ich jetzt mal. Ich rief dann nicht sehr optimistisch, den zweiten Campingplatz an, Campingpark Augsburg, Bella Augusta, und dort wurde mir ganz fröhlich geantwortet, dass es überhaupt kein Problem sei, ich könne natürlich kommen, man würde schon noch einen Platz für mich finden. Tja, und ich buchte dann eben zwei Übernachtungen, zahlte zwar nichts an, aber mein Wort gilt und wenn ich zusage, will ich nicht wegen irgendeiner Befindlichkeit wieder absagen. Mit anderen Worten, auch als ich dann erfuhr, dass ich Montag und Dienstag auch noch frei habe, äh, wollte ich das Ganze nicht umdisponieren und alles umwerfen. Unter anderem eben deshalb, weil ich da schon zugesagt hatte. Gut, ich fuhr dann Freitag früh zu Hause los, nachdem ich mein Kettie fertig geladen hatte. Ähm, Reisetasche rein, Lebensmittel rein, Pedelec hinten auf den Fahrradständer drauf und los konnte es gehen. Ich fuhr auf dem direkten Weg dorthin, denn mein Plan war, am Morgen gleich mit einer Fahrradtour dort zu starten. Um ca. 9 Uhr war ich dann auch schon auf dem Campingplatz und konnte dann auch gleich einchecken und mich auf meinen Stellplatz aufbauen. Das fand ich auch sehr nett, dass das schon möglich war. Und gegen 10 Uhr war ich dann so weit, dass ich mit dem Pedelec losfahren konnte. Es war auch schon richtig schön mollelig warm, als ich dann losfuhr und der Tag sollte noch heißer werden. Ich fuhr erstmal Richtung Lech, von dem war ich ungefähr so vier Kilometer entfernt, glaube ich. Drei, vier Kilometer. Und dann am Lech entlang Richtung Norden. Dort war mein Ziel, nämlich das Dena, der DENA Blumenpark in Rhein am Lech. Die Firma DENA kennt vielleicht nur. Ja, das, ja den, den kennen wahrscheinlich nur meine süddeutschen Hörer, denn das Unternehmen ist vor allem bei uns hier unten in der Gegend verbreitet. Es ist ein riesiges Gartencenter und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, mit was man es in Norddeutschland vergleichen kann. Mit Obi nicht, das ist ja ein Baumarkt mit angeschlossener Gartenabteilung. Hornbach auch nicht, das ist ja das Gleiche wie Obi. Kutter gibt es, glaube ich, bei euch oben im Norden auch nicht. Globus, ist Globus ein Gartencenter? Nee, ich glaube, das ist auch ein Baumarkt, oder? Ich weiß es nicht. Globus gibt es bei uns und nicht. Ähm, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich glaube, es ist ein Baumarkt mit Gartenabteilung. Es gab doch mal ein Gartencenter, das wegen seiner Kleintierabteilung in Verruf geraten ist. Wie hieß das denn? Gab es da nicht mal was? Egal. Ist ja auch egal. <lacht> Jedenfalls ist Dena... Ein reines Gartencenter, in dem man von Saatgut über Balkonpflanzen bis hin zu Bäumen und Blumenerde und, keine Ahnung, Blumentöpfe und sowas alles bekommt. Und der Sitz des Unternehmens ist in Rhein am Lech. Rhein wird geschrieben R-A-I-N. Also nicht wie der Fluss, sondern R-A-I-N. Das liegt grob gesagt in der Nähe von Donauwörth oder, was könntet ihr noch kennen, Neuburg an der Donau. Also da, wo Lech und Donau ineinander fließen, da ungefähr. Also wenn ihr auf der Karte nachschauen wollt, sucht nach Ingolstadt und davon ungefähr 50 Kilometer Richtung Westen. Äh, ja, am Hauptsitz von Dena gibt es nicht nur dieses Gartencenter, von denen es mehrere hier unten gibt, sondern eben auch einen kleinen Blumenpark, den mir ein Kollege vor Jahren mal empfohlen hat. Der Kollege ist ein richtiger Hobbygärtner und Hobbygartengestalter und er meinte damals, dass das ein ganz tolles Gelände sei, in dem man viele tolle blühende Pflanzen und Teiche und Kräutergärten und so weiter anschauen könnte. Und damit hat er mir so den Mund wässrig gemacht, dass dieser Ort eben auf meine To-Do-Liste kam. Das wollte ich unbedingt sehen. Ich bin dann also vom Campingplatz aus mit dem Fahrrad ungefähr 37 Kilometer Richtung Norden gefahren. Die erste Hälfte am Lech entlang, wo ich unter schattenspendenden Bäumen fuhr, war noch sehr angenehm. Rechts von mir floss dann der Lech so entlang, der zu dieser Zeit sehr braun war, weil es Tage zuvor sehr stark geregnet hatte. So sehr geregnet hatte, dass es sogar ein wenig Hochwasser gegeben hatte. Und das sah man dem Fluss dann auch an. Das war dann allerdings nur recht kurz spannend für mich, denn die nächsten 17 bis 20 Kilometer änderte sich an diesem Bild so gar nichts. Man sah eigentlich immer nur diese, dieses braune Wasser neben sich herfließen fließen, beziehungsweise manchmal auch gar nicht, weil nämlich Büsche und Bäume am Wegesrand so hoch und so dicht standen, dass ich vom Fluss gar nichts mehr sehen konnte. Nach ungefähr der Hälfte des Weges wurde ich dann aber von meinem GPS über den Lech geleitet und ab da fuhr ich dann durch eine für mich interessantere Gegend. Zwar musste ich dann durch die pralle Sonne fahren, aber ich wurde dabei aufs Angenehmste abgelenkt, denn es gab am Wegesrand einiges zu entdecken. Es wechselten sich nämlich ein Feld nach dem anderen ab. Da gab es Kartoffelfelder. Manche noch grün, andere gelb. Die nächsten schon abgeerntet. Dann gab es Getreidefelder. Und zwar nicht kilometerlang eine einzige Sorte, wie ich das jetzt aus meinem Norddeutschland-Urlaub kenne, sondern immer wieder etwas anderes. Da gab es Weizen und Hafer. Und ich erkannte... Nee, rocken und Gerste, muss ich immer etwas überlegen. Jetzt warte mal, aber ich glaube, es war rocken der da wuchs. Gerste hat, glaube ich, die längeren Härchen da dran an der Frucht. Dann gab es natürlich die obligatorischen Maisfelder. Allerdings war ich da ein bisschen irritiert, weil an dem Mais keine Maiskolben hingen. Also entweder war es dieses Jahr so trocken, dass sich keine Kolben ausgebildet haben oder ich war zu früh, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, denn Mitte August, Anfang August war es, Müsste denn eigentlich schon früchtisch dran sein? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch nichts hing. Da müsste definitiv etwas dran hängen. Hm, ob das Futtermais war? Futtermais, glaube keine Früchte, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da echt zu wenig aus. Aber ich war etwas irritiert und leider war keiner zu sehen, den ich hätte fragen können. Aber was ich weiß und was ich sehr spannend fand, waren die Spargelpflanzen, die ich dort auch endlich einmal live und in Farbe sehen konnte. Bis dahin kannte ich das alles nur von Bildern, weil bei uns im Allgäu wächst ja kein Spargel. Äh, unser Boden ist ja nicht sandig, sondern eher, ich weiß nicht, humusartig oder was das jetzt hier ist. Jedenfalls wächst hier kein Spargel und wir machen ja meistens gegen äh, äh, Gegenden Urlaub, wo jetzt auch nicht unbedingt als Spargelanbaugebiet bekannt sind. Aber dort, rechts vom Lech, in der Nähe von Schrobenhausen, das für seinen Spargel bekannt ist, konnte ich dann die Pflanzen endlich einmal in Antura sehen. Äh, ja, Mitte, Ende Juni endet ja die Spargelernte und dann dürfen die Pflanzen weiterwachsen und dann gibt es so grüne, puschlige Sträucher, die dann... Äh, im Herbst gelb werden und dann austrocknen. Und wenn das soweit ist und die völlig durchgetrocknet sind, so im Oktober ungefähr, werden die Sträucher dann, also dieses Kraut, abgeschnitten und verbrannt, ähnlich wie bei Kartoffeln. Und dann können dann im nächsten Jahr, im Frühjahr, wieder neue Sprossen wachsen, die Stakelspangen eben. eben. Und diese ähm, äh, grünen Sträucher, also dieses Spargelkraut, das habe ich da während der Fahrt, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen, kannte ich eben noch nicht. Ja, ich bin gerade irritiert, ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen und dachte mir, Mensch, mir rast die Zeit davon und ich bin noch nicht mal beim Dena angekommen. Naja, egal. Ich kam dann irgendwann bei Dena an und mir war heiß und ich hatte Durst und ein Hüngerchen stellte sich dann auch langsam ein. <lacht> Keine guten Voraussetzungen für einen entspannten Spaziergang durch einen Blumenpark, aber ich war ja so neugierig und deshalb habe ich mich trotzdem gleich durchgeschlagen äh, durch dieses Gartencenter. Ich habe dann erstmal das Fahrrad angekettet, bin dann durch diesen Eingangsbereich des Gartencenters gelaufen und schnurstracks durch und hinten gleich wieder raus, wo sich eben dieser Park befindet. Dort spazierte ich dann erst einmal durch diese gleißende Sonne und wünschte mir in dem Moment, dass es genügend schattige Plätzchen dort gibt, in denen ich dann Schutz vor der Hitze finden konnte. Und die gab es dann glücklicherweise auch. Über das ganze Gelände waren dann so kleine, schattige Inseln in Form von irgendwelchen Baumgruppen oder Pavillon, Pavillons, Pavillons <lacht> oder Büschen verteilt, äh, wo ich mich dann hinstellte und die umliegenden Sehenswürdigkeiten dann anschauen konnte. Ich hatte es mir allerdings ein bisschen anders vorgestellt, als es dann schließlich war. Wie erkläre ich das jetzt? Also ich dachte, ich würde dort riesige Blumenrabatten finden, ähnlich wie zum Beispiel auf der Insel Mainau. Also riesige Beete in den unterschiedlichsten Formen mit den schönsten Blumen, die es halt so gibt. Alles, was man so in Töpfen kaufen kann als Verbraucher und auch noch vieles darüber hinaus, was man allgemein nicht kennt, was einem aber Appetit machen soll, sie dort eben bei Dena kaufen zu können. Und das gab es dort nicht unbedingt. Der Blumenpark, der war eher so eine Art Park, wie man ihn auch in jeder beliebigen Stadt finden kann. Mit Büschen und Bäumen und Wiese und Spazierwegen und Pavillons und Skulpturen stand da auch rum. Und naja, gut, in einer Ecke gab es einen kleinen Teich, in dem Fische schwammen. Und dieser Bereich war dann so ein bisschen wie ein japanischer Garten gestaltet. Davon unterschied er sich dann doch von städtischen Gärten und Parks. In einer anderen Ecke gab es dann einen Bereich, in dem Kräuter angepflanzt waren, die man dann auch anfassen und auch kosten durfte. Das Da war allerdings nicht mehr viel zu sehen, vielleicht wegen der Trockenheit oder wegen Corona, denn am Eingang äh, des Parks stand nämlich ein Schild, dass im Frühjahr wegen Corona nicht alles gepflanzt werden konnte, wie das sonst in den Jahren davor so üblich gewesen war. Man hätte deswegen mehr auf bienenfreundliche Blumen gesetzt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, davon habe ich jetzt auch nicht allzu viel gesehen. Jedenfalls nicht in der Üppigkeit, wie ich es mir in diesem Moment erhofft habe. Ich war dann innerhalb von vielleicht fünf Minuten am anderen Ende des Parks angekommen, wo auf einer kleinen Anhöhe dann auch noch einmal ein Pavillon stand und ein Schild. Und auf diesem Schild stand dann, dass ich von dort aus das ganze Gelände des Parks und die Silhouette von Rhein sehen könnte. Und da war ich dann erstmal enttäuscht, denn das, was ich da überblicken konnte, war nicht allzu viel. Und ich dachte mir dann in dem Moment, wegen dem bisschen bist du jetzt 37 Kilometer durch die Hitze geradelt. Das hat sich ja mal überhaupt nicht gelohnt. Aber dann spazierte ich weiter und plötzlich sah ich dann linker Hand eine kleine rote Brücke über einen Bach, und da bin ich dann rüber und dann stand ich plötzlich im zweiten Teil des Geländes, in dem es ein wenig urwüchsiger war als im vorderen Bereich. Dieser Teil nennt sich dann wohl auch Naturlehrgarten und dort fanden vor dem Bösen See auch Führungen von sogenannten Umweltbildnerinnen statt. Das finde ich mal ein lustiges Wort, Umweltbildnerinnen. <lacht> Im Moment natürlich nicht. Ging ja nicht, ähm, obwohl man hätte es vielleicht mit Abstand und kleine Gruppen machen können, aber warum auch immer, diese Führungen fanden da in dem Moment nicht statt. Ich bin dann trotzdem durchspaziert und habe dort dann die heimische Pflanzenwelt äh, auf geballten Raum anschauen können. Also dort ist alles zu sehen, was so in unseren Wäldern wächst und gedeiht und das dann alles hübsch aufbereitet. Da standen zum Beispiel Insektenhäuser herum und Vogelhäuser. Und es wurde beschrieben, worauf es ankommt, wenn man solche Unterkünfte selbst bauen möchte, welches Material man verwenden soll und wo man die Dinge am besten aufstellt oder aufhängt, an, an welcher, ja, in welche äh, Windrichtung also wo die Sonne herkommt und so. Ähm, auf dem ganzen Gelände waren dann auch noch Bronze-Nachbildungen von Tieren aufgestellt, zum Beispiel von Füchsen und von Mardern und von Rehen. Und dann standen dort überall Tafeln herum, auf denen dann erklärt wurde, wie, welche Pflanze und wel welches Tier äh, wächst und gedeiht und welche Vorlieben es hat. Ähm, ja, fällt mir da was zu eines? Fällt mir dazu was ein? Ja doch, ähm, Schwäne zum Beispiel, die bleiben ein Leben lang zusammen. Ähm, Blindschleichen sind keine Schlangen, sondern sie sind Echsen. Ähm, Haubentaucherküken, äh, die verbringen ihre, ihre Jugendzeit im Fell ihrer Mutter, verstecken sich darin und wenn die Mutter dann untertaucht, um Futter von unten vom Boden hochzuholen, dann tauchen die Küken eben mit. Und das, bevor sie eigentlich selber tauchen lernen. Da sind die schon unter Wasser unterwegs, im Fell der Mutter. Ähm, ja, was gab's es noch? Also es gab noch ein Bienenhaus, es war eine Hütte, in die man dann hineingehen konnte und in der dann Informationstafeln über Bienen angebracht waren, wo man sich dann durchlesen konnte. Und durch ein Fenster hätte man dann noch wohl Bienen beobachten können, die da irgendwie rumfliegen, aber ich habe da leider nichts gesehen. Ich bin dann langsam wieder zum vorderen Gelände zurückmarschiert und von dort in den Eingangsbereich des Gartencenters, wo es eine Bäckerei, eine Metzgerei und ein Restaurant gibt, ich habe mir dort dann einen kleinen Snack geholt, bin dann noch dort auf die Toilette gegangen und habe dann beschlossen, lieber im benachbarten Edeka etwas Kaltes zu trinken zu besorgen. Und mit diesem Kaltgetränk habe ich mich dann auf eine der Bänke gesetzt, die vor dem Diener standen und habe dort ein kleines Bäuschen im Schatten von Platanen gemacht. Ich wäre in dem Moment wahnsinnig nicht gerne länger dort sitzen geblieben, aber mein Fahrrad stand dann in der prallen Sonne und das tut ja dem Akku auch nicht gut. Also habe ich mein Getränk ausgetrunken, äh, habe dann wieder mein Fahrrad gesattelt und habe den Heimweg angetreten. Wieder fast 20 Kilometer durchgleißende Sonne und dann die zweite Hälfte im Schatten am Lech entlang. Kurz nach 16 Uhr war ich dann wieder am Campingplatz und weil ich abends noch mit Mini Lancelot Akasilke Silke verabredet war, die zum Platz kommen wollte, habe ich mein Fahrrad dann auf dem Auto verstaut und bin zum Duschen gegangen und habe dann auf ihre Ankunft gewartet. Wir haben uns dann zusammen auf die Terrasse der Pizzeria gesetzt, die dort auf dem Campingplatz ist und haben dort etwas gegessen. Ich hatte eine Gemüsepizza, die wirklich sehr lecker war. Zwar war sie dünn und kross, was ich eigentlich nicht so mag. Ich mag lieber die fluffigen, teigigen Pizzen. Aber sie war wirklich sehr lecker und absolut in Ordnung. Wir haben dann ungefähr drei Stunden dort gesessen. Waren das jetzt drei? Moment. Ja, drei Stunden haben wir dort gesessen. Ähm, fast unbehelligt. Wir wurden nämlich kein einziges Mal gefragt, ob wir noch etwas bestellen wollen. Und auch als wir dann bezahlen wollten, mussten wir nach der Bedienung rufen. Die übrigens ohne Mund-Nasen-Bedeckung rumlief und uns auch reichlich nahe gekommen ist. Und ein Zettel mit unseren Kontaktdaten mussten wir auch nicht ausfüllen. Den Oberknaller brachte die Bedienung aber, unfassbar, als sie uns ein Schälchen mit abgepacktem Salz hinstellte zum Nachwürzen und meinte, dass sie das jetzt leider so machen muss wegen Corona. Und Silke und ich hat es da in diesem Moment so in die Sprache verschlagen. Da beugt sich die Tussi doch tatsächlich über den Tisch in unsere Richtung, also sie war vielleicht noch so maximal 50 Zentimeter von unseren Gesichtern entfernt und hat keine Mund-Nasen-Bedeckung auf und entschuldigt sich dann allen Ernstes, dass sie Salz abgepackt auf den Tisch stellen muss. Ich war in dem Moment so perplex und musste die Situation dann erstmal verarbeiten. Ich bin ja in solchen Dingen sowieso immer ein bisschen langsamer, also ich brauchte immer einen längeren Moment. Da meinte Silke dann auch schon, also eigentlich hätte sie etwas sagen wollen. Aber vermutlich war sie in diesem Moment genauso irritiert wie ich. Da, also dieser Moment, der war so überraschend, wie so eine Klatsche ins Gesicht. Da hat die kein, keine Nasenbedeckung auf und entschuldigt sich wegen so einem beschissenen Salz. Also unfassbar, <lacht> unglaublich. Ich selbst sage in solchen Momenten ja eigentlich sowieso selten etwas. Also ich, ich merke mir das dann und gehe dann halt nicht mehr hin, fertig, dann ist die Sache für mich gegessen. Und in diesem Fall war es auch noch so, ich finde es sowieso irgendwie irrational. Also die, Bi die Bedienung soll Mund-Nasenbedeckung tragen, wenn sie an unseren Tisch kommt. Und ich sitze da und habe keine Mund. Nasenbedeckung auf. Also das ist in meinen Augen sowieso völliger Nonsens. Eigentlich müssten ja beide Parteien, wenn sie sich nähern, die Maske tragen. Ja, und wie gesagt, ich bin da a. immer ein bisschen langsam und b. winke ich dann immer ab und denke mir, okay, vergiss es. Ich bin dann halt am nächsten Tag nicht mehr dorthin gegangen, sondern stattdessen lieber zum benachbarten Biergarten, wo die Hygienevorschriften dann auch tatsächlich eingehalten wurden. Also das war dann sogar ein Musterbeispiel. An Hygienemaßnahmen. Aber davon werde ich euch dann das nächste Mal erzählen. Denn der Abend war zu Ende, ich bin dann in meinen Caddy verschwunden, habe dann auch sehr gut geschlafen, trotzdem ich äh, die Befürchtung hatte, dass mir die Knie vielleicht wehtun würden und dass ich das dann vor allem nachts bemerkbar machen würde. Denn äh, trotzdem dort alles flach ist, also. Ich habe an meinem GPS eine Anzeige gehabt, da stand 428 Meter. Und ich war so irritiert, das stand, das stand eigentlich, den, die ganzen 37 Kilometer stand da auf meinem Tacho 428 Meter und ich konnte das jetzt nicht erklären, was das ist. Ich kam gar nicht näher diesen 428 Metern, bis mir dann irgendwie Schuppen von den Augen fielen und ich merkte, Mensch, das sind die Höhenmeter. Da hat sich hier nichts verändert in der ganzen Zeit. Ja, und deswegen muss man trotzdem strampeln, gerade auf Schotterweg. Ich habe ja, glaube letztes oder vorletztes Mal noch erzählt, dass ich mit meinem Pedelec, vorletztes Mal, glaube ich, mit meinem Pedelec eigentlich selten den Eco-Modus verwende, weil ich den bei uns nie brauche. Entweder habe ich es ganz aus oder ich habe gleich Tour an, weil es irgendwie einen Berg hoch geht. Aber da unten habe ich jetzt echt mal Eco gebraucht, weil auf dem Schotterweg, wenn man da ganz ausschaltet, dann bremst das Fahrrad schon arg. Und ähm, deswegen habe ich immer Eco eingeschaltet und war ständig am Trappen. Also ständig am Drehen und Strampeln und Machen. Da war kein Meter mal, wo man mal laufen lassen konnte, weil sobald du vom Gas gegangen bist, ist das Fahrrad zum Stehen gekommen. Und von dem her, ich ja, sag her, 37 Kilometer, knapp 80 Kilometer bin ich an dem Tag gefahren und ich war nur am Strampeln. Ja, aber es war eine schöne Tour, hat wirklich Spaß gemacht. Hat mir sogar noch mehr Spaß gemacht als der nächste Tag. Aber wie gesagt... Das vielleicht beim nächsten Mal. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so lange dran geblieben seid. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen meinen Erzählungen zu lauschen. Wenn ihr mal in der Nähe seid von ähm, Donauwörth Ingolstadt in dem Raum, könnt ihr da gerne mal hinfahren zum dem Zeitaufwand ungefähr ja, für desinteressierte halbe, dreiviertel Stunde, für mehr Interessierte. Stunde, anderthalb, zwei Stunden sogar vielleicht. Okay, das war's jetzt. Ihr seid erlöst, macht es gut. Danke euch und bleibt gesund. Servus!